0: To jest podcast Zdrowie w Rozmowie. Słuchasz właśnie audycji o nowych technologiach w medycynie. Nie czekaj na jutro. Innowacje w medycynie są przyszłością, która zaczyna się już dzisiaj. Partnerem serii Innowacje dla Pacjenta jest PZU Zdrowie. Partnerami medialnymi są Medonet, Rynek Zdrowia i Co w Zdrowiu. Dzień dobry, nazywam się Ligia Kornowska, a Państwo właśnie słuchacie trzeciego odcinka podcastu Zdrowie w Rozmowie. Podcast jest tworzony pod auspicjami Koalicji AI w Zdrowiu i Polskiej Federacji Szpitali, a jego nadrzędnym celem jest odpowiedzenie na pytanie, jak tworzyć innowacje bliżej pacjenta. Moim gościem dziś jest pan doktor Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytanie otwierające. Jaki wpływ będą miały innowacje i będzie miała sztuczna inteligencja na sektor zdrowotny? I nie mogę tego pytania nie zadać, czy sztuczna inteligencja zastąpi lekarzy?
1: Oczywiście sztuczna inteligencja lekarzy nie zastąpi, przynajmniej ja bardzo mocno w to wierzę. Ale zaczynając od początku, my postrzegamy dziś sztuczną inteligencję tak jak kiedyś postrzegano penicylinę, czyli jako absolutny Przełom, coś co zmienia nasze nastawienie do leczenia i zmienia nasze nastawienie również do samych pacjentów, do sposobu ich terapii, do sposobu podejścia do terapii. Czy zastąpi sztuczna inteligencja nas lekarzy? Myślę, że zmieni całkowicie paradygmat podejścia do pacjenta. Za mojego życia lekarskiego, ja pracuję dziesiąty rok, zaczynałem jeszcze w takim podejściu trochę patriarchalnym, gdzie lekarz decydował za pacjenta, jak najmniej pacjenta informował, to również było ważne. Zdarzało się również, że profesor na odprawie mówił nie mówcie tym pacjentom wyników badań, bo Aż oni tak. i tak ich nie zrozumieją. Oni mm -hmm. i tak nie będą potrafili ich poddać jakiejś analizie. Bo nie mają doświadczenia klinicznego, bo kiedy CRP jest 10 przy normie do 5, to się przestraszą, że to dużo, a przecież my wiemy, że biorąc pod uwagę ich chorobę, cały przebieg kliniczny i tak to nie jest istotne odchylenie itd. tak Potem od tego patriarchalnego podejścia przeszliśmy do takiego podejścia partnerskiego. Czyli my jesteśmy dziś takim trochę doradcą zdrowotnym pacjenta, ale to w jego rękach jest wybór, a decyzja jest podejmowana w zasadzie, albo powinna być podejmowana w zasadzie wspólnie. Czyli pacjent może korzystać z mojej wiedzy i razem będziemy najlepszą dla niego decyzję podejmować, a wszystko w jego rękach. A teraz przechodzimy jeszcze dalej. To znaczy to pacjent i lekarz zyskują nowe narzędzia, narzędzia korzystające ze sztucznej inteligencji i ten paradygmat podejścia do pacjenta do lekarza i lekarza do pacjenta jeszcze się zmienia. Myślę, że większą rolę będzie trzeba położyć na podejście psychologiczne, na podejście rzeczywiście do preferencji pacjenta, czyli tego, czego automat nie będzie mógł wyczuć, co trudno będzie włożyć do tej sztucznej inteligencji, żeby otrzymać rozwiązanie, a jednocześnie naprawdę dużą rolę będzie trzeba położyć na krytycyzm lekarzy. Dobry lekarz Dziś to ten, który ma szeroką wiedzę, który dużo ogarnia, ale ta wiedza nas już przeskoczyła i medycyna poszła w tak zaawansowanym kierunku, że nie ma dziś lekarzy, którzy ogarniają całą medycynę, a nawet w swojej działce czasem warto zajrzeć do książki i zobaczyć najnowsze trendy. Rozwój jest po prostu szalenie szybki. W związku z tym ten dobry lekarz dziś, za chwilę dobrym lekarzem będzie wtedy, kiedy będzie umiał obsłużyć narzędzia sztucznej inteligencji i będzie do ich analiz podchodził w sposób krytyczny. Czyli na analizy sztucznej inteligencji nałoży jeszcze preferencje pacjenta, profil psychologiczny pacjenta, całą przeszłość decyzyjną tego chorego, jak przebiegały jego decyzje. Myślę, że tutaj jest duża rola szkolenia w medycynie, które już dziś powinno się zmieniać. Mhm. I już dziś powinno się zmieniać właśnie biorąc pod uwagę, to, co w medycynie będzie za 5 czy 10 lat. Ja nie sądzę, żebyśmy nie potrzebowali na przykład radiologów za 5 czy 10 lat, ale z pewnością będziemy potrzebowali innych radiologów niż dzisiaj. To znaczy tych, którzy krytycznie spojrzą na to, co na ekranie wyrzuci im algorytm sztucznej inteligencji i będą aktywnie poszukiwać problemu czy ten algorytm zadziałał po prostu, czy jeszcze jest coś tak. do dodania.
0: To wspaniała wizja, kiedy lekarze korzystający z innowacji będą krytyczni, będą brać pod uwagę preferencje pacjenta, przeszłość pacjenta i będą wspólnie z pacjentem podejmować decyzje, czyli mówimy o takiej sytuacji, kiedy innowacje zmieniają tą relację, czy wpływają na zmianę tej relacji na partnerską. A z
1: drugiej strony będzie trudniej, bo przed nami no siądzie właśnie. pacjent, który wyposażony w algorytmy sztucznej inteligencji sam sobie postawi diagnozę. Już dzisiaj walczymy z doktorem Googlem, tak. który no, poniekąd Google korzysta dziś z algorytmu sztucznej inteligencji, ale jeszcze nie jest tak skuteczny i nie zastępuje lekarza. Ale za chwilę przed nami zasiądzie naprawdę wyedukowany pacjent, tak. który z będzie... innymi
0: potrzebami tak niż jest. pacjent nawet sprzed 10 lat. A proszę mi powiedzieć, jak lekarze sobie radzą z tą zmianą? Czy oni nie boją się innowacji i tej właśnie ogromnej zmiany, która przychodzi?
1: My do wszystkich innowacji podchodzimy w sposób krytyczny i z wątpliwościami. I myślę, że to dobrze. Dlatego, że dzięki tym wątpliwościom, które się pojawiają, poszukujemy aktywnie odpowiedzi na nasze wątpliwości. No i koniec końców zostają z nami te innowacje, które są dla nas naprawdę przydatne i które w konsekwencji odbijają się in plus na zdrowiu pacjenta. Trzeba powiedzieć, że nam najbardziej zależy i taki jest cel nadrzędny na tym, żeby pacjent wyszedł z gabinetu lekarskiego uzdrowiony albo już na ścieżce leczenia, czyli to zdrowie jest celem. Nie jest celem korzystanie z jak największej ilości innowacji, co z tego, że będę obstawiony komputerami, Dobra, kiedy pacjent wyjdzie niezadowolony, bo tutaj też myślę, że większy nacisk będziemy musieli położyć na jakość kontaktu z pacjentem, na zaufanie, ale też po prostu niewyleczony. W związku z tym traktujemy to jako narzędzie. Wybieramy dzisiaj te narzędzia, które najbardziej będą pasować nam do naszej pracy. No i liczymy i to chyba jest nasze optymistyczne podejście na szybki rozwój narzędzi z zakresu sztucznej inteligencji, bo one sądzę, że odciążą nas też w wielu czynnościach, które dzisiaj podejmujemy, a których moglibyśmy nie podejmować. Przecież lekarzy dzisiaj w Polsce jest za mało. Ale demografia też nam nie pomaga. Jest grupa lekarzy, która podchodzi już do tak mało zaawansowanych narzędzi jak e recepta czy E zwolnienie mhm. w sposób krytyczny, z wątpliwościami. Każda zmiana powoduje pewien protest na początku i konieczność dostosowania się do tego. Dlatego tym bardziej warto dzisiaj rozmawiać z rektorami uczelni medycznych i już wprowadzać pewne standardy nauczania dostosowane do tego, co czeka nas w przyszłości. Dzisiaj musimy kształcić lekarzy przyszłości, bo mhm. inaczej za 10 lat obudzimy się nie tylko w niedostosowaniu prawnym, ale też z narzędziami, z których tak naprawdę nie będziemy umieli korzystać.
0: Czyli lekarz jest ostrożny przy wprowadzaniu innowacji, natomiast jeśli zobaczy, że ta innowacja jest efektywna i wpływa na polepszenie jakości opieki nad pacjentem i wpływa pozytywnie na zdrowie tego pacjenta, będzie chciał z takiej innowacji korzystać. Natomiast musimy oczywiście zadbać o wykształcenie cyfrowe lekarzy, o całą edukację cyfrową już nie tylko lekarzy, ale całego personelu medycznego i pacjentów. A jakie działania dotyczące innowacji w medycynie, w jakie działania angażuje się Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie?
1: Okręgowa Izba Lekarska stara się iść z duchem czasu. My jesteśmy samorządem lekarzy i lekarzy dentystów, ale to oznacza również, że wszyscy lekarze i lekarze dentyści z obrębu Izby Lekarskiej, czyli w obrębie całego Mazowsza to jest 33 tysiące osób tworzą ten samorząd. Widzimy, że naszą rolą jest dostarczenie lekarzom wiarygodnej wiedzy na temat tego, jak będzie zmieniał się świat i robimy to poprzez kursy, poprzez szkolenia. Mieliśmy duże szkolenia z zakresu sztucznej inteligencji. Staramy się przy wdrożeniu nowych narzędzi z zakresu IT również komunikować się z lekarzami, szkolić ich. Powołaliśmy zespół do spraw studiów strategicznych, który ma wypracować z naszej lekarskiej strony pewną nie powiedziałbym może strategię, ale wizję tego, jak my lekarze chcielibyśmy, żeby wprowadzano AI w zdrowiu. Myślę, że to byłoby fajnym dopełnieniem tego, co między innymi państwo robicie, budując pewną spójną strategię działań dla sztucznej inteligencji w medycynie. My chcielibyśmy do tego dołączyć nasz lekarski głos i myślę, że w przyszłym roku ten zespół zakończy pracę i będziemy mogli spotkać się być może na kolejnym podcaście i pochwalić się efektami tego działania. Nie chcemy zostać z tyłu, nie chcemy zostać w ogonie, Widzimy swoją rolę jako pewnego łącznika między właśnie pionierami w wprowadzaniu nowoczesnych technologii w zdrowiu, a lekarzami, czyli końcowym użytkownikiem systemu.
0: To wspaniała wiadomość i muszę Państwu też powiedzieć o tym, że kilka lat temu już jako młody lekarz miałam okazję właśnie brać udział w szkoleniu dotyczącym AI zorganizowanym przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie i wtedy jeszcze nie mówiło się tak głośno o sztucznej inteligencji w zdrowiu, natomiast już Państwa Izba podejmowała działania w tym zakresie, działania edukacyjne, także to jest Doskonała wiadomość, że nadal Państwo się w to angażujecie.
1: A Lekarz proszę... musi być po prostu przygotowany do tego, co tak, będzie się działo za chwilę. Tak,
0: tak. A powiedz jeszcze może naszym słuchaczom, jaka jest w ogóle struktura samorządu lekarskiego i czym tak naprawdę jest i czym się zajmuje Okręgowa Izba Lekarska?
1: Okręgowa Izba Lekarska jest samorządem, a więc posiada Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Sąd Lekarski, wydaje prawa wykonywania zawodu, stanowi organ, który nadzoruje wykonywanie zawodu przez lekarzy, ma za zadanie z ustawy o izbach lekarskich dbać o godność i o, również o warunki wykonywania zawodu lekarza w Polsce. W Izbie Lekarskiej w Warszawie jest 33 tysiące lekarzy. Oprócz tej warstwy administracyjnej i odpowiedzialności zawodowej, my stawiamy również na ten model edukacyjny. Staramy się reprezentować lekarzy poprzez działalność medialną, ale również poprzez rozmowy z decydentami, wpływ na obowiązujące akty prawne. Mamy bardzo rozwiniętą działalność integracyjną w środowisku. Bo wierzymy, że wtedy, kiedy nasze środowisko będzie zintegrowane, będzie w pewnym sensie monolitem. Kiedy będziemy pracować na relacjach w naszym środowisku, wtedy to środowisko będzie po prostu silniejsze i właśnie lepiej przygotowane na, na nadchodzące zmiany. Stąd duża oferta dla różnych grup zawodowych. Od matek lekarek, dla których mamy zespół matek lekarek, Mikołajki, Dni Dziecka, eventy integracyjne, po lekarzy seniorów, którym oferujemy na przykład wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem, działalność opiekuńczą. Lekarz senior zgłasza się, że potrzebuje opieki dwa razy w tygodniu. Opiekunka z Polskiego Czerwonego Krzyża finansowana przez Izbę może zgłosić się do takiego lekarza seniora i świadczyć mu nieodpłatnie pomoc. Mamy również fundację Pro Seniorę, która... Czy to sprzęt rehabilitacyjny, czy turnusy rehabilitacyjne dla seniorów również zapewnia. Organizujemy Dni Seniora. Staramy się dbać o wypłaty becikowego dla nowourodzonych w naszej Izbie Dzieci Lekarskich, po właśnie dbałość o naszych lekarzy seniorów.
0: Czy do Izby Lekarskiej wpływają jakieś zastrzeżenia dotyczące stosowania innowacji? Pamiętam, jak właśnie wspomniałeś o wdrażaniu e-recepty. Pamiętam, że to podejście lekarzy do samej e-recepty było bardzo zróżnicowane. Jednocześnie jak została wprowadzona, to w zasadzie trzy miesiące później wybuchła pandemia i nie było głośnego głosu sprzeciwu do recepty wszyscy dziękowali wręcz przecież przeciwnie, tak. Dokładnie, wszyscy dziękowali. Czy wpływają do was takie uwagi?
1: Wpływa dość dużo skarg pacjentów, jeżeli chodzi o samą teleporadę. Mhm. Wydaje mi się, że pacjenci nie do końca czasem rozumieją jakie ograniczenia ma dzisiaj teleporada, a może odejdźmy od sformułowania teleporada, jakie ograniczenia ma rozmowa telefoniczna z lekarzem tak. w stosunku do wizyty w gabinecie lekarskim. I z, z niezrozumienia tych ograniczeń, tej metody, biorą się skargi, które są zgłaszane również do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. My w każdym przypadku taką sprawę rozpatrujemy. Jeżeli jest zasadna, to kierujemy sprawę dalej do sądu lekarskiego. Zdarzają się również pytania od naszych kolegów lekarzy odnośnie, no właśnie, kierunku, w którym zmierza cyfryzacja, odnośnie użyteczności danych programów. Mamy bardzo mało już w tej chwili zapytań czy problemów z e receptą czy e-zwolnieniem. Myślę, że te akurat rozwiązania weszły na stałe do repertuaru lekarskiego i bardzo dobrze, bo ułatwiają pracę.
0: Czy lekarz w ogóle będzie miał możliwość, czy będzie to możliwe, żeby w przyszłości zadecydował, że nie będzie korzystać z innowacji takich jak sztuczna inteligencja czy innych? Pytasz: Czy idziemy
1: drogą dostosuj się lub odejść z zawodu? Dokładnie.
0: I co zrobić z brakiem kompetencji cyfrowych właśnie wśród personelu medycznego?
1: Dzisiaj nadal mamy możliwość wypisywania na przykład recept papierowych. Sęk w tym, że to sami pacjenci wymuszają na nas trochę dostosowanie się do nowoczesnych technologii i myślę, że taka będzie droga. To znaczy nie będziemy ani my jako korporacja zawodowa, ani nawet ustawodawca naciskać na lekarzy, szczególnie na lekarzy seniorów, którzy przecież potrzebują czasu, żeby wdrożyć się do nowoczesnych rozwiązań, naciskać za to będą pacjenci. I to już się dzieje. Dziś, jeżeli jakiś lekarz wystawia tylko recepty papierowe, to sami pacjenci wymuszają na nim fakt, żeby jednak zcyfryzował swoją praktykę i zaczął wystawiać e recepty, co nie jest w zasadzie trudne, jeżeli poświęci się temu chwilę czasu. I my też szkolimy tutaj głównie lekarzy seniorów. Tak samo jest z e-zwolnieniem, które jest przecież ułatwiające życie pacjentom. Myślę, że kolejne innowacje będą, jeżeli lekarz się do nich nie zastosuje, będą kończyły się ze strony pacjenta z kwitowaniem. To pan doktor tego nie stosuje. To u pana doktora tego nie ma, a u mojej sąsiadki to doktor szybciej postawił diagnozę, a ona już nie musi chodzić po papierową receptę. Więc to świat wymusi to podejście, dostosuj się, jeżeli chcesz pracować dalej w zawodzie. I myślę, że to też bardzo słusznie, bo odbiorcą tych wszystkich innowacji, ale też naszych działań jest pacjent i jego zdrowie. Jeżeli coś może odbić się pozytywnie na zdrowiu lub jakości życia pacjenta, to dobrze, że to będzie wprowadzone.
0: Czyli pacjenci będą motorem innowacji i to jest teza, która bardzo często się przewija i faktycznie tak się dzieje. Pacjenci wymagają już stosowania nowych technologii, wymagają pewnego takiego cyfrowego, przyszłościowego podejścia do leczenia, co też jest dobrym zjawiskiem. Natomiast... No, za
1: chwilę pacjent będzie chciał mieć swojego lekarza w telefonie. Dokładnie. Tak jak to dziś się dzieje, kiedy mamy znajomego lekarza na Messengerze. Pytamy go, przesyłamy zdjęcia. Myślę, że ten model opieki będzie szedł właśnie w kierunku takiej opieki bardziej osobistej, personalnej, indywidualnej. Dzisiaj mówimy mój dietetyk, mój terapeuta, tak. niektórzy mówią, mój trener personalny. Mój za chwilę będzie mówił mój lekarz. Myślę, że to jest przyszłość. Ale do tej przyszłości my musimy się też dostosować bo dziś jesteśmy przyzwyczajeni do kolejki pacjentów przed gabinetem i jednak małej personalizacji tego leczenia. To zależy bardziej od lekarza, a tu już system wymusi tę personalizację. Ale wtedy powinno być nas więcej, a jeśli nie będzie nas więcej, to proszę wymyślcie coś, co użyje sztucznej inteligencji, co pomoże nam w sposób bardziej wydajny pracować.
0: No właśnie, to jak pogodzić ten szybki rozwój technologiczny i potrzeby też pacjenta z drugiej strony z potrzebą gruntownego przewadania nowych technologii. Mamy fake newsy Związane ze szczepionką, która dzięki naprawdę dużemu wysiłkowi i technologicznemu, i intelektualnemu mogła się pojawić i pomóc w pandemii. Natomiast dużo jest takich zastrzeżeń w fake newsach, związanych z tym, że pojawiła się szybko. Z drugiej strony mamy medycynę opartą na dowodach i chcemy się kierować tymi dowodami przy wdrażaniu innowacji, a jednocześnie startupy tworząc różne rozwiązania, bardzo szybko chcą rewolucjonizować ochronę zdrowia. Jak pogodzić te dwa podejścia, jak uniknąć właśnie jakichś nieprawidłowych informacji, które się pojawiają? No,
1: przyznaję, że mam z tym problem, gdyby dzisiaj na stronie NFZ-u pojawił się korzystający ze sztucznej inteligencji wychwytywacz fake newsów, gdzie mogłabyś no wpisać coś, a on pisałby na przykład fake news, ale albo nie fake news, to sądzę, że cześć, część pacjentów i tak nie uwierzyłaby w takie, w takie narzędzie. Bo uznałaby, że to NFZ steruje tym wykrywaczem fake newsów, a więc jest to już wiedza z drugiej strony barykady i na np. antyszczepionkowcy mogliby nie uwierzyć w wiedzę medyczną krzewioną przez taki wykrywacz fake newsów, tak jak nie wierzą dzisiaj w wiedzę medyczną krzewioną przez badania naukowe i autorytety medyczne. Nie wiem, czy tędy jest droga do rozwiązania problemu fake newsów. Myślę, że tą drogą jest jednak personalizacja opieki. Widzę to na oddziale. Kiedy mówimy ogólnie o pandemii, to pacjenci bardzo często mówią, bo pandemii nie ma, bo to jest spisek firm farmaceutycznych, bo to lekarze, oni zalecają i tak dalej. Ale kiedy pada na konkretny przykład, a kto zachęca, czy ja pana zachęcam w jakiś sposób i już pojawia się konkretna twarz człowieka, to pacjent nagle staje i mówi nie, nie, doktorze, ja panu ufam. Widzę, że pan wie, co robi, w związku z tym nawiązuje się ta nicz porozumienia i ona jest odpowiedzią na fake newsy. Jeżeli mamy lekarza, któremu ufamy, że przesiał te wszystkie informacje, które teraz się dzieją, może nawet skorzysta z narzędzi, z AI i przesieje dla nas te informacje, biorąc pod uwagę swoje doświadczenie, wtedy mu zaufamy i nie będziemy skłonni do wierzenia fake newsom.
0: Czyli jest potrzebna ta twarz, ten osobisty kontakt z człowiekiem, nie z programem komputerowym. I
1: dlatego AI nie zastąpi lekarzy. No, tak, Dobrze, że do tak. tego doszliśmy. Chociaż
0: jest program finansowany m.in. przez NCBIR ER związany z tworzeniem algorytmu sztucznej inteligencji do zwalczania fake newsów. On jeszcze jest teraz w trakcie rozwoju, także będziemy mogli przetestować tę tezę, czy taki program będzie skutecznie walczył z fake newsami zdrowotnymi.
1: My chętnie go przetestujemy, szczególnie na oddziałach covidowych. Bardzo chętnie wszystkie pytania będziemy wrzucać do takiego algorytmu, a potem sami odpowiadać pacjentowi.
0: A to jest świetny pomysł. A proszę mi powiedzieć, czy lekarze są podatni na fake newsy? Bo wiemy, że pacjenci niektórzy bywają podatni, nie muszą mieć wiedzy medycznej, profesjonalnej, nie muszą być ekspertami w tej dziedzinie, no ale lekarze jako eksperci powinni być wyposażeni w weryfikację, czy coś jest fake newsem, czy nie. Jak to wygląda?
1: Czy lekarze są podatni na oszustwo? Bo tak chyba trzeba o tym powiedzieć. Ja pamiętam takie badanie naukowe, sfingowane oczywiście w zakresie urologii, mówiące o profilu mężczyzn, którzy jeżdżą szybkimi samochodami. To było tak fantastycznie zrobiony, tak fantastycznie zrobiony fake news, że zgadzało się niemal wszystko poza nazwiskami autorów, na które ktoś nałożył nazwiska aktorów. Właśnie, mhm. ale strona z periodyku medycznego wyglądała łudząco podobnie i przyznam, że kiedy było kolportowane na Facebooku przez na przykład specjalistów tej dziedziny, to zaczynało, przez to również, że jest kolportowane przez osobę, mhm. która jest autorytetem, tak. zaczynało żyć, zaczynało nabierać pewnej wagi, więc tak, my nie jesteśmy chronieni przed fake newsami. Zalew informacji jest tak ogromny, a pomysły na oszukanie lekarzy i oszukanie pacjentów są już tak wyrafinowane, że naprawdę potrzeba czasu, żeby przyjrzeć się każdej informacji i tutaj również algorytmy sztucznej inteligencji mogłyby nam pomóc, wyłapując właśnie oczywiste, tak jak w przypadku tego artykułu, oczywiste omyłki czy jakieś sygnały, które świadczą o tym, że jest to czysty fake news.
0: A ile lekarzy jest zaszczepionych? Przeciwko COVID-19.
1: Ostatnie dane mówią, że powyżej 90% lekarzy jest zaszczepionych przeciwko COVID-19.
0: Czyli jednak nawet jeśli mówimy o bardziej o oszustwach niż fake newsach, lekarze są odporni i większość zdecydowanie ma tą podstawę opartą na evidence-based medicine, czyli tą medycynę opartą na faktach.
1: Tak, i rzeczywiście widzimy, że ci pacjenci, z którymi rozmawiam, a którzy są niezaszczepieni, to wcale nie są antyszczepionkowcy. To są osoby, którym po prostu, na którymś etapie zabrakło wiedzy albo kontaktu z osobą, która tę wiedzę posiada i mogłaby wyjaśnić ich wątpliwości, która miałaby czas na to, żeby z nimi porozmawiać. Więc tutaj fake newsy muszą też, to jasne, padać na podatny grunt, a najlepszym gruntem jest tam, gdzie nie ma żadnej podbudowy wiedzy medycznej.
0: Tak, czyli też powinniśmy dbać o to, żeby zapewnić pacjentowi dostęp do profesjonalnej albo takiej półprofesjonalnej wiedzy medycznej, żeby też miał z jakich źródeł czerpać informacje, nie tylko z źródeł, które właśnie kolportują fake newsy. Ja mam jeszcze takie pytanie w związku z opieką nad pacjentem i algorytmami sztucznej inteligencji, bo znam historię sprzed 300 lat albo może jeszcze dalej, kiedy były wykorzystywane termometry w medycynie. Lekarze mieli duże zastrzeżenie, żeby taki termometr mógł używać samodzielnie pacjent. Oczywiście dzisiaj ta sprawa wręcz oczywista. Każdy z nas albo większość z nas ma termometry we własnym domu i, i w pewnym zakresie te pewne czynności związane z opieką zdrowotną podejmuje samodzielnie, bez udziału lekarza. I Będziemy mieć sytuacje, gdzie algorytmy sztucznej inteligencji będą mogły, już w zasadzie mogą, wystawiać wstępne diagnozy albo oceniać pewne badania diagnostyczne, czy nawet sugerować leczenie. Czy pacjent będzie mógł korzystać z tych narzędzi bez udziału lekarza?
1: Myślę, że jeżeli będziemy do tego przygotowani, my lekarze i pacjenci również, to dojdziemy do momentu, w którym naprzeciwko siebie, a może inaczej obok siebie, razem stanie lekarz wyposażony w takie narzędzie i pacjent, ale muszą dysponować czasem, żeby móc przedyskutować to, co wyszło z tych narzędzi i razem optymalnie wybrać standard leczenia. I to zgadza się z tym, o czym mówiłem na początku, że my staniemy się doradcami zdrowotnymi, krytycznie patrzącymi na to, co wyjdzie nam z komputera czy też z algorytmów sztucznej inteligencji cóż, taka będzie nasza rola i musimy się do niej po prostu przygotować.
0: Ale to dobrze, że nie będziemy skazani na leczenie oparte o bezduszne programy komputerowe.
1: Nie sądzę, żeby było tak skuteczne jak leczenie oparte o bezduszne programy i lekarza wyposażonego w empatię i pomysł na to, jak ten leczenie prowadzić
0: czyli rozumienie sztucznej inteligencji AI nie jako Artificial Intelligence sztucznej inteligencji, tylko AI jako Augmented Intelligence, czyli rozszerzonej inteligencji, która najlepiej współpracuje właśnie, kiedy jest ta inteligencja komputerowa i inteligencja ludzka razem. Oboje
1: jesteśmy fanami innowacji w związku z tym doskonale spuentowaliśmy tę rozmowę.
0: Tak. To ja mam jeszcze ostatnie pytanie. Jaka w Twojej ocenie innowacja jest najciekawsza i najważniejsza w w tym momencie i jaka technologia w najbliższej przyszłości będzie najbardziej przełomowa?
1: Skupiłbym się właśnie na tym, żeby lekarz był dostępny może nie w każdym momencie, ale dostępny na wyciągnięcie ręki i na lekarzu, który sprawowałby personalizowaną opiekę nad pacjentem. Trochę w kierunku koordynatora takiego zdrowotnego, naszego lekarza, który jest zaufany i do którego mamy dostęp no, tym razem w smartfonie. Być może nie w każdym momencie, może o jakichś godzinach dnia, ale takie technologie, które przybliżą lekarzy do pacjentów, one moim zdaniem są przyszłością.
0: Czyli żebyśmy mieli taką sytuację, gdzie każdy pacjent będzie mógł powiedzieć mój lekarz. Mój lekarz.
1: A druga technologia, która jest moim zdaniem bardzo ważna, to zastąpienie grup, które w tej chwili się tworzą na Facebooku, w których lekarze wymieniają się opiniami, czy nawet starają się konsultować trudne przypadki, jakimś zinstytucjonalizowanym systemem konsultacji, na przykład lekarz rodzinny i lekarz klinicysta. Czyli zbliżenie tych dwóch lekarzy, tych dwóch specjalistów, które spowoduje, że będą mogli w czasie rzeczywistym nawet z pacjentem siedzącym w gabinecie połączyć się po prostu ze specjalistą w odległej klinice, skonsultować przypadek i wydać zalecenia. To też jest przyszłość, czyli szybkość przepływu informacji.
0: To jest bardzo ważne, o czym wspomniałeś, ponieważ no, są kwestie ochrony danych osobowych i korzystając z nieprofesjonalnych narzędzi takich jak Facebook czy Whatsapp, no... Nie dają nam te narzędzia takiego bezpieczeństwa, jakiego byśmy wymagali od konsultacji między lekarzem I możliwości a możliwości tak
1: naprawdę skonsultowania. Musimy skupiać się na generalizacji pewnego opisu, a nie na rzeczywistym przypadku.
0: Dokładnie. Natomiast cieszę się, mogąc powiedzieć, że powstają już takie startupy do konsultacji właśnie lekarz-lekarz. Także miejmy nadzieję, że już w niedalekiej przyszłości to będzie standardem postępowania. Bardzo dziękuję. Moim gościem był pan dr Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. To był podcast Zdrowie w Rozmowie o nowych technologiach w medycynie. Dziękujemy, że byliście z nami i do usłyszenia. Partnerem serii Innowacje dla Pacjenta jest PZU Zdrowie. Partnerami medialnymi są MedoMed, Rynek Zdrowia i Co w Zdrowiu.